0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Lichtkriegerinnen, der Podcast. Heute äh, möchte ich dich mitnehmen zum Thema zeremonieller Kakao. Und heute mache ich das mal ganz alleine ohne Franzi. Also hey, ich bin's an. Und das hatte ich ja schon mal versprochen. Wer mir bei Instagram folgt, äh, freut sich vielleicht auch schon eine ganze Weile auf diese Sonderfolge. Was kannst du erwarten in den nächsten Minuten? Zum einen werde ich einfach mal ja, ein paar Informationen zum Kakao geben. Dann werde ich ähm, etwas zur Zubereitung sagen. Und ähm, ja dann nochmal etwas dazu, ähm, wofür der letzten Endes gut ist, dass man das in seine spirituelle Praxis einbinden kann. Und dann werde ich äh, mir das selber einmal zubereiten. Also das ist dann nicht mein erstes Mal, aber... Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt, dass ich ähm, den Kakao dann live sozusagen während der Aufnahme trinken werde und dann mich mit meiner Akasha-Chronik verbinden werde. Dann werde ich einfach mal das mitteilen, was meine Akasha-Chronik mit der Welt teilen möchte. Für alle diejenigen, die nicht wissen, was die Akasha-Chronik ist, hier nochmal eine, ja, eine kleine Zusammenfassung. Ähm, die Akasha-Chronik ist praktisch ein kosmisches Speichermedium deiner Seele. Also jede Seele hat eine Akasha-Chronik und dort sind einfach alle Chroniken deiner Seele gespeichert. Alles, was deine Seele jemals erlebt hat, kannst du praktisch selber abfragen und kannst da in Vorleben gehen. Du kannst Glaubenssätze bearbeiten. Genau. Und ja, jeder kann seine Akasha-Chronik selber reinschauen. Ähm, es ist einfach nur ein bisschen Übung nötig, ähm, je nachdem, wie, ähm, ja, wie, wie sehr man sich von dem eigenen Verstand schon distanzieren kann, also im Sinne von, das kann gar nicht funktionieren, wie soll das gehen und so weiter und so fort, ähm, je ja Je nachdem, wie weit man in diesem Prozess ist, ähm, ja, geht es bei den einen schneller, bei den anderen äh, dauert das ein bisschen. Aber jeder kann in seiner Kascha chronik nachlesen und ähm, in der Kascha chronik gibt es einfach ähm, ja, liebevolle Wesen, die man fragen kann, die man auch immer im Rat fragen kann also die wissen einfach alles, auch ähm, alles Mögliche zum Weltgeschehen, ja, also ähm, sie kommunizieren mit Bildern, mit einem, also es passiert alles im eigenen Kopf, ja. Ähm, ähm, man hört praktisch, ja, also so wie man denkt, so kommunizieren sie mit einem und deswegen kann es natürlich ein bisschen Übung brauchen, um die eigenen Gedanken von den Botschaften der Akasha-Chronik zu unterscheiden. Aber es ist alles möglich und das kann <lacht> absolut jede Person auf dieser Welt. Genau, man muss halt nur üben und offen dafür sein. Das ist ein kurzer Abriss zur Akasha-Chronik und ähm, ja, also ich werde meine Akasha-Chronik dann einfach bitten, ähm, mir das mitzuteilen, was gerade gehört werden darf, was ich aussprechen darf. Und ähm, da bin ich natürlich selber gespannt, weil ich das natürlich vorher nicht weiß. Ich ähm, werde das ähm, ja ganz spontan mitteilen, so wie ähm, es mir mitgeteilt wird. Genau. Und ähm, jetzt könnte man denken, wow, wirft die sich jetzt gleich ein paar Drogen ein? Nein. <lacht> ähm, da komme ich auch schon gleich zum Punkt, was zeremonieller Kakao ist. Also es ist ähm, einfach ein sehr, eine sehr reine Art und Weise des Kakaos. Ähm, das heißt, da wurde jetzt nichts weiter zugesetzt, es ist einfach eine Kakaobohne, die zubereitet wurde, die einfach sehr viel Magnesium, Kalzium und Eisen hat, kann also super Muskeln, Knochen und die Blutbildung fördern. Und darüber hinaus ähm, enthält es einfach Botenstoffe wie Tryptophan, dass der Körper dann in Glückshormone umwandeln kann. Also das hat man ja vielleicht auch schon von Bananen oder Schokolade gehört, dass da Stoffe drin sind, die einen glücklich machen. Genau. Und darüber hinaus ähm, ist es sogar so, dass der da, ähm, ja, da Kakao freie Radikale im Körper binden kann, die für Entzündungen im Körper verantwortlich sind. Also ein super Antioxidantium. Wenn man jetzt zum Beispiel auch in Prüfungsstress ist, kann man super Kakao äh, zu sich nehmen, ähm, weil einfach ja, das Gehirn dadurch noch ein bisschen besser funktionieren kann und man sich besser fokussieren kann. Auch wenn man ähm, vielleicht gerne einen kleinen Wachmacher braucht, aber Kaffee nicht mag, dann kann man auch zum zeremoniellen Kakao greifen, weil der enthält Theobromin und das wirkt halt ähnlich wie Koffein. Ist aber einfach milder und hält länger an. Also man hat da nicht so, ähm, ja, so ein starkes Auf und Ab an Wachheit oder Müdigkeit. Genau Und ähm, schlägt halt auch nicht so doll auf die Nerven. Also wer da so ein bisschen Struggle hat mit Kaffee, weil er einem, einem dadurch zitterig wird, kann es gerne mal mit Kakao probieren. Und ja... Ich bin mittlerweile Kakaobotschafterin, kann man sagen. Ich beziehe meinen Kakao bei Kakaomischer. Und daher werde ich dir noch einen Link in die Show Notes packen, damit du weißt, wo kannst du dir dann jetzt diesen Kakao kaufen. Und du bekommst auch noch einen kleinen Rabatt. Also ich bin ja Kakaobotschafterin und habt da einfach die Möglichkeit, Rabatte zu geben mit einem Code und das ist dann ein Affiliate-Link, so nennt man das. Das heißt, ich erhalte dann im Gegenzug von Kakaomischer auch einen Rabatt. Genau, einmal zur Transparenz, damit du weißt, ähm, ja, Transparenz ist mir wichtig, genau. Gut, jetzt haben wir schon über den Kakao gesprochen, was der alles Tolles beinhaltet und kann. Und wenn du den bestellst, dann kommt der in einem Ganzen an. Der ist noch nicht angerührt, ja. Also du kriegst das in Form ähm, eine gleiche Konsistenz wie eine Tafel Schokolade zugeschickt. Und du kannst auch ähm, einfach entscheiden, okay, äh, möchte ich erstmal das mal ausprobieren. Dann bestellst du dir erstmal nur ähm, eine kleine Tafel oder du sagst, ach, das klingt so großartig. <lacht> Aber da werde ich mir gleich ein, ein größeres Stück bestellen wunder dich nicht, wenn es bei dir ankommt, wenn die Schokolade fleckig ist. Das ist völlig normal und ist sogar eher ein Qualitätsmerkmal für die Produktion. Genau. Wird nämlich alles von Hand hergestellt. Gut. Stell dir vor, du hast dann den Kakao bei dir zu Hause. Wie bereitet man das Ganze denn jetzt zu? Also bevor du dich bei, ja, also wenn du gleich loslegen willst, wenn die Lieferung bei dir ankommt, kannst du nochmal vorab dich vorbereiten. Und zwar, ähm, wenn du bisher noch keine Milchalternativen zu Hause hast oder benutzt, empfehle ich dir das ähm, einfach mal für, fürs Ausprobieren zu kaufen. Also Milchalternative heißt, dass sie ähm, halt nicht von Tieren kommt, ich selber benutze da Hafermilch. Wichtig ist, dass da kein Zucker drin ist. Also allgemein, was auch immer du dir in deinen Kaffee machst, es sollten keine tierischen Erzeugnisse drin sein und kein Zucker enthalten. Also keinen raffinierten Zucker. Genau. Dann. Je nachdem, was du bestellt hast, ist es wichtig, dass du das dosierst. Also wenn du das am Stück bestellt hast, dann ist es meistens schon super vorab portioniert. Wenn du es für den Alltag trinken willst, empfehle ich dir zwischen oder <lacht> viel kakaomischer äh, 20 bis 25 Gramm. Oder wenn du es zeremoniell anwenden willst, dann nimmst du 30 bis 35 Gramm. Genau, ich persönlich verwende immer ähm, ja, die Menge für einen zeremoniellen Trunk. Ähm, Genau, aber du kannst es ja sonst erstmal äh, mit einer kleineren Portion anfangen, wenn du ähm, da noch nicht so experimentierfreudig bist und das langsam angehen willst, was ja auch völlig in Ordnung ist. Gut, dann hast du es abgewogen oder du hast es halt im ganzen Stück schon fertig portioniert bestellt. Dann kannst du das einmal zerkleinern mit dem Messer und erhältst nebenbei die Milchalternative. Und wichtig ist, dass das nicht kocht. Ähm, weil bei Kochen ist es generell so, hast du sicherlich vielleicht auch schon bei Honig gehört. Wenn man das zu sehr erhitzt, ähm, ja, gehen da halt wichtige Nährstoffe äh, im Fall von Honig die Enzyme kaputt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja da die volle Nährwertpalette haben, die im Kakao steckt. Gut, dann hast du jetzt den erwärmten, ähm, ja die erwärmte Milchalternative, äh, rührst da den Kakao rein den du vorher zerkleinert hast und ähm, jetzt heißt es geduldig bleiben und rühren und aufpassen, dass es das Ganze nicht hochkocht das ist, ich habe es glaube ich bis heute, ich habe es nur einmal bisher hinbekommen, dass ich das richtig eine homogene Masse bekommen habe, manchmal ist es noch ein bisschen stückig dann war man nicht fleißig genug am Rühren, ja ich bin da manchmal etwas sehr ungeduldig aber okay. Ähm, wenn du nachher eine homogene Masse hast, wo, wo wirklich keine oder kaum noch Stückchen drin sind, dann kannst du äh, einmal probieren, wie es für dich schmeckt. Also, es ist halt nicht vergleichbar mit irgendwie so, ja, dem süßen Kinderkakao, den man so kaufen kann. Ähm, es ist wirklich sehr herb, sehr vollmundig, sagt man, glaube ich, würde ich zumindest so sagen. Du kannst es aber noch verfeinern. Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Also du kannst es zum Beispiel mit Zimt aufpeppen, passt ja auch super jetzt zur beginnenden Herbstzeit. Du kannst da Muskat reintun, Tonkabohne. Du kannst es aber auch richtig würzen mit Chili, Ingwer oder Cayennepfeffer. Und ich habe auch schon gehört, dass das mit Vanille super gut klappen soll. Also da kannst du auch gerne Vanille, eine Vanilleschote auskratzen oder eine halbe reicht bestimmt vollkommen. Genau. Mmh. Wenn nicht sogar noch weniger, also eine echte Vanille Schote ist ja schon sehr krass. Okay, du kannst es aber wohl auch ähm, süßen und da kannst du zu natürlichen Süßungsmitteln greifen, wie, ähm, äh, wie nennt man das, Agave-Dicksaft? Agave-Sirup? sirup, Agave -Sirup. <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ob Honig auch eine Süßungsalternative ist, vielleicht... Ähm, das Internet steht dir offen, da kannst du gerne nochmal gucken, ob da was anderes für dich dabei ist, wenn bei der Aufzählung noch nichts Schönes, ähm, sie noch nichts gut genug für dich angehört hat, ja? Gut, okay. Und dann trinkst du einfach den Kakao. Wichtig ist, ähm, mach das jetzt nicht irgendwie so, ja, setz dich da mit dann vor den Fernseher oder so, das wäre viel zu schade, Ähm. Wenn du den für den Alltag jetzt zusammengebraut hast, dann ähm, kannst du das für eine kreative Session trinken. Also wenn du ein kreativer Mensch bist, dann... Ähm, der Kakao verbindet dich einfach super mit deinem Herz und öffnet dein Herz super weit, wenn du es zulässt. Und ähm, genau, dafür... Ja, wahrscheinlich wirkt der zeremonielle Trunk, also mit der höheren Grammanzahl wirkt er noch besser, aber so Trinkerkauf für den Alltag ist dann ja auch ja, für den Alltag gemacht. Da ja, müssen vielleicht auch nicht so viele Emotionen gerade raus, sondern du brauchst gerade den Fokus oder möchtest irgendwie in den Flow kommen. Und alles, was mit kreativem Schaffen zu tun hat, dafür ist der super gut geeignet. Du kannst ähm, aber auch, wenn du die... Höhere also die, wenn du mehr Kakao aufgelöst hast in der Milch und das eigentlich für, was weiß ich, zum Beispiel Vollmond- oder Neumond-Zeremonie benutzen möchtest, trinken möchtest, dann kannst du es gerne tun. Und was mir immer sehr wichtig ist, mach da kein Dogma draus. Also guck nicht, wie du das perfekte Ritual im Internet findest, was du dann irgendwie machen kannst sondern bleib einfach mal intuitiv und glaub daran, dass du weißt, was gerade für dich richtig ist, was für dich jetzt wichtig ist und ähm, es ist wirklich alles erlaubt. ja. Also wenn du den trinkst, dann mach das achtsam, zünde dir vielleicht eine Kerze an, mach es dir gemütlich, kuschel dich ein, ähm, leg dir was zu schreiben bereit ähm, und wenn du ihn ausgetrunken hast oder beim Trinken, je nachdem wie, wie dir ist, Schreibst du einfach mal runter, was, was die Einhänge da ja, im Kopf umhergeht, was raus muss. Ähm, du kannst zum Beispiel ein Vergebungsritual damit machen. ja. Dein Herz wird dir sowieso gerade geöffnet, dann energetisch gesehen. Und dann kannst du einfach mal dich zum Beispiel mit einem, Ab äh, mit einem Vergebungsbrief ähm, kannst du um Vergebung bitten oder... Du kannst, ähm, ja, du kannst jemanden verzeihen auch, ja. Du kannst jemanden verzeihen, von dem du dich enttäuscht gefühlt hast, verlassen gefühlt hast, wie auch immer. Und lass das mal alles so durch dich durchgehen. Und wenn du merkst, okay, irgendwie, boah, ich werde ganz kribbelig, <lacht> da sind so viele Emotionen, die ich vielleicht doch ein bisschen zu lange mit mir rumgetragen habe und die jetzt raus wollen dann mach dir passende Musik an, die gerade zu dir passt und tanze, singe, lass es raus. Wenn dir nicht danach ist, dann ist das auch okay. Dann kannst du meditieren, wenn du nicht meditieren kannst oder willst, ist das auch okay. Du kannst dich auch einfach ausruhen und reflektieren, ähm, ja, was so die letzten Tage, Wochen bei dir los war. Und es ähm, kann auch sein, dass du diese ganze Erfahrung gar nicht alleine machen willst. Du kannst auch nur deinen Lieblingsmensch einladen. Und ähm, das einfach mal zusammen zelebrieren, ausprobieren. Macht euch da frei von allen Erwartungen. Ähm, guckt einfach, was sich zeigen wird. Und es ist auf jeden Fall immer total magisch. Ich mag das super, super gerne. Und ähm, ja. Und du musst auch übrigens nicht alles austrinken. Also es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, oh, das reicht mir, das ist so viel, das reicht mir. Dann stellst du es beiseite. Ist doch gar kein Problem. Ähm, macht dir da nicht so einen Druck. Wir sind hier, um uns zu erleben und nicht, um uns immer an irgendwelchen, an ähm, irgendwelchen Sachen festzuklammern, die vermeintlich richtig für uns sind. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass man ne, vor dem Trinken des Kakao's ähm, vier Stunden lang nichts essen soll und am besten keine tierischen Produkte und dies das Ananas und da ähm, halte ich mich nicht unbedingt immer dran. Also ich versuche, also mit vollem Magen sollte man das vielleicht besser nicht trinken. Ah, das kann sich sehr unwohl im Bauch anfühlen und ähm, das kann da kann einem schon mal schlecht werden also ein bisschen Abstand solltest du schon zum, zur letzten Mahlzeit haben und dann nicht, also nicht gerade mit vollem Bauch das zu trinken. Ähm, wenn du es trotzdem ausprobieren möchtest, dann mach es gerne. Da hält dich keiner von ab. Alles gut. Alles gut. Genau. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas dazu teilen möchte. Aber ich glaube, da ist alles gesagt. Aber du kannst natürlich auch ähm, vorab, zum Beispiel, bevor du es trinkst oder während du den Kakao anrührst, kannst du eine Intention für das äh, Ritual, für, für, deine, äh, für deinen Abend, für die nächsten Stunden, kannst du dann eine Intention reinsprechen in den Kakao. Wenn du Reiki beherrschst, dann kannst du den Kakao nochmal aufladen. Ähm, ja, Intention finde ich, find ich immer sehr kraftvoll, dafür braucht man nicht viel Arbeit reinstecken, sondern man fasst einfach einen Gedanken, was man sich wünscht für den Abend, was die gute Absicht dahinter ist. Und dann erledigt das Unterbewusstsein den Rest. Ist ganz einfach eigentlich, wenn man dann glaubt, dass es einfach sein darf. Ja. Genau. Oh. 18 Minuten, 18,5 Minuten Monolog. Es geht ja auch gleich weiter. Ich werde mir meinen Kakao zubereiten und dann... Werde ich die Akasha-Chronik-Botschaft oder Botschaften mit dir teilen? Ich weiß ja nicht, wie viel es sein wird. Ich bin selber gespannt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt den Kakao angerührt. Das ist mir irgendwie sehr fest geworden. Aber okay. Ähm, ich habe dafür eine sehr homogene Masse diesmal hinbekommen. Trick 17 ist wirklich ähm, den Kakao vorab so gut wie es geht so zerkleinert, ist ja eigentlich logisch. Hätte ich in Physik aufgepasst. <lacht> also damit der Kakao schön in der heißen Milch ähm, schmilzt. Vorher schön zerkleinern. Genau. Ähm, für, für die Zeremonie. Also ich habe ähm, mir heute, also ich habe vorhin erst mein Raum hier ähm, geräuchert mit Palo Santo. Mm, ist auch immer schön für das ähm, Nervensystem, weil dieser Geruch einen einfach sehr erdet und ähm, einfach ein gutes Gefühl gibt. Genau, Palo Santo ist einfach übersetzt heiliges Holz, ähm, von Natur aus mit ätherischen Ölen ähm, versehen, vom Baum sozusagen. Und ähm, genau, wenn man den anzündet, und also das ein Stückchen davon anzündet, die Flamme auswählt und damit einfach mal kreisend durch den Raum geht. Mehr ist räuchern da auch nicht. Und nach dem räuchern auch in den Ecken immer schön das Fenster aufmachen. Genau. Und da ich starke Gerüche nicht so gerne mag und auch nicht so gut vertrage, ist Palosanto für mich immer mein Go-to-Räucher, meine Go-to-Räucheroption. Palosanto gibt es auch in meinem Shop zu einer verdammt guten Qualität. Das musste ich jetzt nochmal sagen. Genau. Jetzt habe ich den Kakao, wunder dich nicht über die Geräusche. Ich rühre den immer gerne nochmal um, während ich ihn trinke. Und... Ich habe da jetzt nichts weiteres äh, reingemacht tatsächlich. Also einfach nur Hafermilch und den puren Kakao. Und ich habe mich jetzt auch gerade, ähm, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, mit meiner Akasha-Chronik verbunden. Und ähm, die Akasha-Chronik ist, ja, also man betritt wirklich dann ähm, wie so eine Art Fantasiewelt im Geiste. Und ähm, meine Akasha-Chronik ist eine Bibliothek. Und ich habe irgendwie komischerweise zwei Hüterinnen normalerweise. Oder meistens gibt es eine ein Hüter eine Hüterin. Und ähm, die haben was richtig witchy dekoriert gerade. Und die freuen sich jetzt auch, sind ganz aufgeregt. <lacht> freuen sich auch äh, mit mir jetzt die nächsten Minuten zu gestalten von diesem Podcast. Und... Ähm Wunder dich nicht, wenn zwischendurch Pausen sind, ja, dein Handy ist nicht ausgegangen oder mit was auch immer du gerade den Podcast hörst, aber ähm, ein bisschen aufgeregt bin ich und da kann es sein, dass die Botschaft nicht so nicht so flutschen und ich manchmal einfach äh, mich nochmal fokussieren, konzentrieren darf. Genau. Und ich trinke natürlich noch nebenbei den Kakao, da kann ich ja auch nicht sprechen. Okay. Ich frage jetzt meiner Akasha-Chronik, was Allgemeines jetzt zu sagen bleibt. Also es gibt im Moment so zwei Seiten auf der Welt, die einen, also ich sag mal so, was jetzt bei uns im Feld gerade los ist und sie haben mir die Bilder gezeigt von den Menschen, die diese Überforderung aktuell mit viel Wut rauslassen, also Wirklich super impulsiv reden, sie schreien, sie gestikulieren wild, ja. Und das ist einfach, das ist ihre Standardstrategie, die sie fahren, weil sie es nicht besser wissen, weil sie, weil auch ihr inneres Kind verletzt ist, ja. Das ist ihr natürlicher Mechanismus zu überleben. Auf der anderen Seite haben wir die Menschen, die zusätzlich zu ihren Sorgen, zu ihrem Kummer und teilweise Verzweiflung einfach dann zusätzlich das abbekommen, was die ähm, wütenden Menschen da draußen machen und tun. Und sie machen sich noch kleiner, als sie sind. Also die, die immer laut schreien, das sind die die wir am größten wahrnehmen, die überall zu sehen sind, ja. die gehen mehr in die Sichtbarkeit und die, die mehr in sich zurückgezogen sind und eigentlich eher friedlicherer Natur sind, die werden immer kleiner und unsichtbarer und ziehen sich immer mehr zurück. Aber diese Menschen haben jetzt die Chance, etwas zu heilen, sich selbst zu heilen, zu vergeben, was ihnen angetan wurde, was, was für Ungerechtigkeiten sie erdulden mussten. dass sie all die Situationen heilen, in denen sie sich nicht wehren konnten, weil sie sich nicht getraut haben, sich zu wehren. Und dass es an den Menschen ist, die das eher Ehren sich hineinfressen, dass die sich jetzt verbinden, dass die sich austauschen, dass sie sich halten, ja dass sie ein Netz spinnen. Das sind die Menschen, die immer wieder über ihren Schatten springen. Ja? Die zuerst Entschuldige sagen. Die zuerst sagen, ich verzeihe dir. Und dieses Gefühl haben, dafür werden sie auch noch zusätzlich bestraft, obwohl sie reinen Herzens. kommunizieren und es fühlt sich so an, als würde man sie mit Einsamkeit bestrafen weil sie nicht so funktionieren wie es von der Welt gefordert wird. weil die Menschen die aus ihrem Ego handeln sind immer noch die, sind immer noch die, die in der Überzahl sind. Oder zumindest, nein, nicht in der Überzahl. Die, die wirklich sehr von ihrer toxischen Ich-Bezogenheit bezogen sind, betroffen sind, befallen sind, wie auch immer. Es sind gar nicht unbedingt mehr, sie sind nur größer, sichtbarer. Sie sind in den Machtpositionen, weil wir sehr viele Jahre dieses Konstrukt gefördert haben, dass solche Menschen befördert werden, dass sie sich durchsetzen konnten. Es sind die Menschen, die andere nach unten treten, um nach oben zu kommen. Aber es sind die einsamsten Menschen, ja. Es sind die, die trotzdem nicht zufrieden sind. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie vermeintlich wollen und brauchen, aber sind trotzdem nicht erfüllt. Sie sind allein, sie sind einsam. Darum müssen alle, die, die zurück gesteckt haben, die einmal zu oft sich sagen lassen haben, dass sie ruhig sein sollen, dass sie dass ihre Ideen nicht gut sind, dass sie nicht gut genug sind, die das oft genug als wahr angenommen haben, wenn man das zu ihnen gesagt hat. Diese Menschen müssen jetzt friedlich protestieren. Es geht darum, sich selbst zu entfalten und zu erkennen und zu unterscheiden, wer ihnen Recht und Unrecht getan hat. Die Situation aufzuräumen in der Vergangenheit. Auch wenn es wehtut, auch wenn man daran gar nicht mehr erinnert werden möchte. Was aber jetzt wichtig ist, Wir sind nicht unbedingt mehr in einem Zeitalter, wo man auf die Straße gehen muss, um zu demonstrieren und protestieren. Jeder, der sich berufen fühlt, darf das auch weiterhin tun, aber bitte akzeptiere und respektiere deine Art zu demonstrieren und protestieren, dass du dieser Spirale nicht mehr teilhaben willst, die immer mehr Richtung Wut und Hass und Angst führt, indem du selber mit Unrecht aufräumst. Es geht immer über die Vergebung, es geht immer darum, es besser zu machen, als alle vor einem Und manchmal ist das eine kleine Geste und du rettest anderen den Tag, wo sie mit keinem guten Gefühl oder guten Gedanken aufgestanden sind. Was ist, wenn diese kleinen Gesten die Welt heilen können? Immer mehr Menschen bessere Entscheidung treffen, jeder in seinem Umkreis, in seinem Wirkungskreis etwas Gutes beitragen kann. Was ist, wenn das schon reicht? Wenn das reicht, die Welt zu retten, die Erde, auf der wir leben. Was ist, wenn wir alle nur in uns unsere eigene Revolution starten müssen? Und was hindert uns daran? Jeder Mensch der Unrecht sieht und seine Wahrheit spricht. Kann Teil des Lauffeuers sein, damit wir alle harmonischer miteinander leben können, ohne die Angst, dass jemand uns was wegnehmen kann. Egal, ob das was Materialistisches, eine Freundschaft, eine Beziehung Was ist, wenn das nicht die Lösung ist, sich an irgendwas festzuklammern, um es zu behalten zu können? Was, wenn du so im Vertrauen bleiben kannst, dass alles zu dir kommt, was zu dir gehört und bei dir bleibt, was bei dir bleiben soll? Und wir nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen müssen oder... Linsen, was andere haben, was wir nicht haben. Vielleicht gehört es nicht zu uns und deswegen ist es nicht bei uns. Wir haben die nächsten Monate noch die Zeit zu überlegen, was an materiellen Dingen messen wir unseren Wert bei. Welchen Wert haben die ganzen Gegenstände? Das Geld auf dem Konto. Haben wir das Gefühl, haben wir nicht genug Geld auf dem Konto. Was ist trotzdem da? Was ist da, was man nicht kaufen kann? Die Antwort ist halt immer Liebe. Liebe zur Familie, Liebe zur Wahlfamilie, Liebe zu den Wesen, ja, auch zu den Haustieren, die unser Leben gekommen sind und die wir beschützen möchten, die wir gedeihen sehen möchten, die Kinder, die wir in die Welt setzen, wo wir nichts anderes tun können als ihnen. Das Umfeld zu geben, was sie brauchen, um so zu wachsen. In allen Komponenten, nicht nur körperlich, auch geistig, ideell. Wenn wir ihnen aufzeigen können, dass sie bessere Werte haben können als alle Generationen vor uns. Auch sie haben einen Seelenauftrag, das allergrößte Geschenk, was wir ihnen geben können, ist, dass sie die Bedingungen haben, um ihren Seelenauftrag zu erfüllen. es geht auch gar nicht darum. Also typisch menschlich Und zu überlegen, macht es Sinn, Kinder in die Welt zu setzen? Ist es egoistisch, Kinder in die Welt zu setzen? Und wenn du dich damit plagst, dann darfst du das jetzt loslassen. Weil alle Seelen die hier einen Auftrag haben, die werden inkarnieren in einem Körper. Und nicht wir entscheiden über neues Leben oder nicht. Das ist nur das, was unser Verstand uns vorgaukelt. Wenn wir das so kontrollieren könnten, wären einige Menschen nicht auf der Welt. Oder es wären andere Menschen geboren worden. Ein Mensch ist so ignorant, so egozentrisch, weil er denkt, er wisse, was der große Plan ist. Oder er könnte genug kontrollieren, um das Leben in eine gewisse Richtung zu lenken. Natürlich hat jeder seinen freien Willen und hat immer jeden Tag neue Optionen zu entscheiden, aber wir denken, wir können etwas manipulieren, aber die Natur, die kosmische Ordnung lässt sich nicht manipulieren. Das merken wir immer dann, wenn wir uns was vornehmen und es nicht so kommt, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Immer dann darfst du überlegen, möchtest du die Verantwortung für dein Ziel wirklich übernehmen? Was ist das für ein Ziel? Ist das ein Ziel aus deinem Ego? Ist das ein ideales Ziel? Willst du etwas haben, um es zu haben oder willst du damit etwas bewirken, wirklich erreichen? und Weil du weißt, das ist der nächste Schritt zu wachsen. Deswegen ist das mein nächstes Ziel. Kosmische Timing einfach noch nicht da, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann, weil etwas anderes entscheidend wichtiger ist. Und wenn wir uns trauen hinzusehen, dann sehen wir die andere Option, die jetzt gerade wichtiger ist. Aber es ist unser Ego, unser Stolz zu sagen, nein, ich möchte die Reihenfolge bestimmen. was ist, wenn wir alle getragen werden in allem, was wir tun und es nichts Verwerfliches ist, sich zurückzulehnen und einfach mal das Universum machen zu lassen. Und einfach mal hinzusehen, hinzuspüren, hinzuhören, welche Botschaften ...zu einem durchdringen sollen. Welche Tiere begegnen dir, ja? Das sind irgendwelche Tiere, die du nicht jeden Tag siehst. Ist Es einfach wie eine magische Begegnung. Dann kannst du dem auch einen Wert beimessen. Schau einfach mal nach, welche Attribute mit diesem Tier verbunden werden. Und was will es dir damit sagen? Ziel, einfach eine Orakelkarte, Tarotkarte, was auch immer. Wenn du manchmal nicht weiter weißt, du musst. Wenn ich hier verstanden, einem vor, okay, wenn du dir jetzt dies oder jenes an ähm, Werkzeug kaufst, dann musst du ganz genau wissen, wie das zu benutzen ist. Aber nein. Was ist, wenn du einfach eine Karte für dich ziehst und dich mal beobachtest? Was siehst du auf der Karte, was löst es in dir aus, was sind die Assoziationen, das ist völlig okay. Nur Dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, was jetzt ins Bewusstsein kommen soll. Und du bist die einzige Person, die da zwischen eine Mauer richten kann. Aber auch du kannst sie wieder aufreißen. Passend dazu werde ich jetzt mal eine Karte ziehen und die von meiner Akasha-Chronik deuten lassen. Moment. Moment. Mhm. Heck für jeder, der ein bisschen tiefer in der Spiritualität drin ist oder gerne so eine Rituale mag. Du kannst ja einfach eine Amethystentruse kaufen, also eine Amethystentruse und die neben deine Kartensets legen. Dann sind die immer gereinigt und aufgeladen. Also ich habe die jetzt einfach gemischt und auf den Tisch gestellt mit der Kante. Und ähm, wenn ich immer eine Karte ziehe, dann ähm, ragt meistens eine oben aus dem Stapel raus und die ziehe ich dann. Okay. Ich habe die Karte gezogen, also übrigens aus dem Deck. Und das Star Oracle von Rebecca Campbell. Und Daniel Noel. Und die Karte heißt Lost Lands. Soul Memories and Gifts. You've done this before. Steht da drauf. Und... Ja. Also es... Ist für viele wahrscheinlich schwer zu begreifen, aber ich werde das jetzt mal so weitergeben, wie meine Akasha-Chronik das sagt. Wir ähm Menschen haben schon einige Zyklen durchlebt, unsere Seelen haben einige Zyklen durchlebt und Bevor es die Menschheit gab, wie wir sie heute kennen, ähm, haben unsere Seelen auch schon Zeit auf dieser Erde verbracht. Und es gab schon einige Epochen, wo die Zivilisation untergegangen ist. und ähm, Das heißt, eine Seele hat schon einige Endzeitstimmungen. Erlebt und ist auch weise genug, zu wissen, wie man in Krisen ja, überlebt, ohne das Leben zu vergessen. Dass man da jetzt einfach darauf vertraut, dass ein ganz weiser Anteil in einem immer weiß, was zu tun ist und das die mei also dass meistens die Angst aus dem Verstand kommt. Und diese Angst ist ausgemacht. Ja? Die, die machen wir uns selber. Wir dürfen sie jetzt einmal außen vor lassen. Schau, wie du da den Verstand für dich mal außen vor lässt oder auch reflektierst. Woher kommt diese Angst? Ist es jetzt wirklich eine Überlebensangst? Weil ich jetzt gerade, jetzt in diesem Moment ist mein Leben gefährdet. Ich würde behaupten, dass es in den meisten Fällen nicht so ist. Und darfst du dich erinnern, dass du sicher bist? Jetzt gerade bist du sicher. Wenn wir uns wirklich sehr alte Menschen angucken, ja, so die über 90 sind. Mit was für einer Gelassenheit sie meistens, ja, mit welcher Gelassenheit, also welche Gelassenheit sie ausstrahlen, ja. Für sie gibt es eigentlich gar keine Krisen, weil sie genau wissen, ach, ich habe schon so viel erlebt, ja, ich habe so viel erlebt. Das wird mich jetzt auch nicht umbringen. Und was ist, wenn du diese Person sein kannst, weil deine Seele ja viel älter ist als ein Menschenleben oder zwei oder drei oder vier oder fünf, ja. Deine Seele hat einfach schon einiges erlebt und überlebt, ja. Deine Seele ist unsterblich. Erinnere dich daran, dass du, du bist ein magisches Wesen, jeder Mensch ist ein magisches Wesen, jedes Tier jede Pflanze, alles ist magisch, ja. Und nur der Verstand setzt uns da Grenzen. Der Verstand kann nicht in die Zukunft schauen, ja. Weil du kannst die Zukunft erahnen mit deiner Intuition. Und du kannst erahnen, ja ahnen, wie das Wetter umschlägt brauchst dafür nicht Meteorologie studieren. <lacht> ja. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal ins Booklet, ich habe diese Karte noch nie gezogen. Mal sehen, ob da noch was anderes bei rauskommt. Mhm. Okay, also zusammengefasst steht hier drin, die Welt ist viel mehr als die dokumentierte Geschichte, Geschichte die man so kennt. <lacht> ähm, unsere Seelen haben ja halt einiges auf dem Planeten schon erlebt. Das ist eigentlich das, was, ich, was mir die Akasha-Chronik schon mitgeteilt hat. Wahnsinn, ich liebe es immer wieder. Und alle, alle Gaben, die unsere Seele jemals aufgegabelt hat im sämtlichen Leben, die können wir uns jetzt wieder zum Nutzen machen. Wir dürfen uns jetzt wieder erinnern, wir können uns wieder erinnern. Und wir brauchen jetzt gerade diese Weisheit der Geschichte der Erde, und du darfst dich jetzt mit deiner verloren gegangenen Weisheit deiner Seele wieder connecten. Genau, und alles, was du jetzt ändern kannst in deinem Leben zum Positiven, das ist auch ein Beitrag für eine bessere Welt. Und dass du vorbereitet bist für dieses Zeitalter, egal was für ein Land ähm, ja bereits versunken ist ja in dieser, in dieser Welt, was schon nicht mehr existiert mittlerweile oder auch in einer anderen Dimension und ähm, glaube ich weiterhin darin, dass es existiert. Und hier werden jetzt ähm, Schlagworte genannt wie Lemuria, Atlantis und Avalon. Dass das immer noch in dir existiert. Weil die Seele ja sich an ja alles erinnert grundsätzlich. Nur für die Inkarnation sagt sie die Seele: Mensch, ich möchte alles vergessen, damit ich alles neu erleben kann. Ähm genau. Brauchen wir jetzt alles für das neue Zeitalter. Wie auch immer das aussehen wird und es ähm, wird ja kein Urknall geben, sondern es wird einfach ein Prozess sein. Und darum dürfen wir, wie wir so privilegiert sind und uns damit ja, uns selber beschäftigen dürfen und können, sollten das auch tun. Ja. Okay, ich frage jetzt meine in ob da noch final irgendeine Info ähm, rausgehen darf. Okay. Sie sagen, öffne dein Herz und erkenne die Liebe, die in dir steckt und verbreite sie weiter. Je mehr wir in der Frequenz der Liebe schwingen, desto friedlicher wird dieser Planet sein. Desto mehr Krisen können wir abwenden, fange bei dir an und du machst alles richtig. Okay, dann bedanke ich mich bei meiner kascha chronik Bei meinen beiden Hüterinnen. Und schließe meine kascha chronik Ja. Okay, das war wild. Hm. Vielleicht hast du auch, ähm, also, <lacht> <lacht> wenn du bis jetzt noch gehört hast, freue ich mich sehr, dass du offen für solche Impulse bist. Hm. Vielleicht konntest du was für dich mitnehmen. Das würde mich sehr freuen und würde mich freuen, wenn du mir Feedback da lässt bei Instagram oder per E-Mail. Ich werde unsere Lichtkriegerinnen-E-Mail-Adresse nochmal in die Show Notes packen. Und ja. Und berichte gerne, wie deine Erfahrungen mit Kakao sind. Und ähm, wenn du das jetzt zum ersten Mal ausprobiert hast, wie dein Erlebnis war, es würde mich mal interessieren, ja. Und wenn du lernen willst, in deine eigene Akasha-Chronik zu tauchen, dann packe ich dir auch den Link zur Akasha-Chronik-Ausbildung bei mir in die Show Shownotes. Genau, und wenn nicht, dann ist auch okay. Immer so viel, wie du möchtest. Das ist völlig in Ordnung für mich. Und ähm, ja, vielen Dank, wenn du bisher zugehört hast. Liebe geht raus und äh, hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du es hörst. Liebe Grüße, deine an.